0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien, bienvenidos de regreso. Soy Marco Monroy, pastor de Comunidad de Fe aquí en Cancún. ¿Ah? Ya eh, oramos por las mamás, ¿eh? estamos celebrando su día, pero ahora vamos a empezar con nuestro mensaje. Miren, estamos eh, estudiando algunos salmos eh, que nos están enseñando, como vimos hace unas semanas, cómo lidiar con nuestras emociones de una mejor manera. ¿okay? El día de hoy vamos a hablar de una emoción que todos los seres humanos en algún momento experimentamos y es la tristeza o sufrimiento que produce llanto. Por eso le pusimos a este mensaje, procesando nuestras lágrimas. ¿okay? Eh, y para ello, miren, vamos a estudiar eh, el Salmo 126 y los dos últimos versículos del Salmo 39. Okay, ahorita los voy a leer yo eh, de corrido, los dos. Ustedes los tienen separados conforme los vamos a estudiar. Pueden seguirme en la pantalla. Okay, después oramos y empezamos nuestro mensaje. Entonces vamos a orar, perdón, vamos a, a leer Salmo 126. Dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y esto nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmos 39, los últimos dos versículos en la nueva Biblia latinoamericana, dice Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guarde silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Vamos a orar. Padre eh, te damos tantas gracias Señor por tu amor y te damos gracias por estos salmos que tú nos dejaste para para aprender a acercarnos a ti de una manera eh, más poderosa, más profunda, más transformante Señor, te pido Padre que eh, sea tu santo espíritu en nosotros el que nos ayude a, a escudriñar estas escrituras, que nos abra los ojos a las verdades que tienes para nosotros y que al final de este mensaje Señor, Nuestros corazones hayan sido transformados un poquito más para parecerse más al corazón de tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos todos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, como pueden ver, eh, en estos dos salmos, bueno, este salmo y los últimos dos versículos del 39, eh, nos están hablando de nuestras lágrimas. ¿no? La tristeza es una de esas emociones profundas que los salmos nos ayudan a, a lidiar con ellas. Decíamos eh, al principio de la semana pasada, y esto es muy importante entenderlo, que los salmos son herramientas poderosas para para poder lidiar con nuestras emociones, que Dios nos regala en los salmos porque nos ofrecen una tercera alternativa de cómo manejarlos, de cómo acercarnos, cómo cómo lidiar con ellos. El primero era el método de la religiosidad, que decíamos, significa, eh, haz como que no están ahí, reprímelos, entiérralos, pretende como que no están ahí, porque, fíjense, de alguna manera, la, la gente que es religiosa, y fíjense, no estoy diciendo que tiene una conexión espiritual con Dios, sino que simplemente siguen religiosidades. Esa gente le incomoda lidiar con sentimientos profundos, porque de alguna manera piensan que no deberían de estar ahí, que si, si están llevando bien su relación con Dios, no deberían sentir esas cosas, pero eso no es cierto. Okay, entonces la religiosidad nos dice, escóndelos. El método secular es lo opuesto, ventílalos, dales rienda suelta, sácalos, ¿no? como si el, el hecho de ventilarlos por sí mismo nos fuera a ayudar a lidiar con ellos y, y, y ayudarnos a que pasaran esos sentimientos. ¿Okay? El, el, el libro de Salmos nos da un acercamiento diferente, un, un método diferente para lidiar con emociones Lo que nos dice es tienes que orar tus emociones para poder procesarlas en la presencia del Señor y Miren, es un descubrimiento muy importante que tienes que hacer el diferenciar esas tres cosas ¿eh? Porque la religiosidad no se parece en lo más mínimo a lo que los Salmos nos enseñan ¿okay? Bueno, miren eh, Eh, La semana pasada hablamos de cómo procesar el miedo de manera que al final de procesarlo en la presencia de Dios nos daba paz. ¿Se acuerdan? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo procesar las lágrimas causadas por el sufrimiento de manera que se conviertan en gozo. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Fíjense, si nosotros dividiéramos los salmos en categorías, porque se pueden dividir, de hecho hay gente que lo ha hecho... Una de esas categorías, sin duda, sería la categoría de las lamentaciones. ¿no? O sea, el, la gente que va a quejarse con Dios por cosas que le están pasando y le causan dolor. ¿okay? Eh, los comentaristas a la Biblia nos dicen que eh, hay más salmos de lamentos que de ningún otro tipo. O sea, si los dividiéramos, la categoría más grande de todas sería lamentaciones. Lo cual significa fíjense, que la Biblia no esconde la realidad. La Biblia no es un cuento de hadas que nos quiere hacer sentir que todo está bien. ¿no? Es un libro que nos enseña la vida real tal y como es y nos enseña a lidiar con la vida real tal y como es. El día de hoy vamos a aprender tres cosas que nos enseñan estos eh, salmos, bueno, salmos y porción de salmos, acerca de nuestras lágrimas. ¿no? Dice su programa, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de nuestras lágrimas? O sea, ¿qué nos enseña acerca de las lágrimas para que se conviertan en gozo? ¿no? Ah, de acuerdo a estos salmos... Hay tres cosas que necesitamos tener claras acerca de nuestras lágrimas. Número uno, dice, debes esperar lágrimas. Lo primero que te tiene que dar claro es que va a haber lágrimas en nuestra vida. Y miren, vamos a ver cómo nos enseña esto la Biblia. Los primeros tres versículos del Salmo 126 dicen esto. Dicen, cuando el Señor hizo volver a Sion, a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Fíjense, Esto que estamos viendo aquí sucede... Cuando eh, el pueblo de Israel, que había estado 70 años en cautiverio en Babilonia, de pronto el rey Ciro ¿no? da una orden en donde dice, dejen ir a la gente de Israel para que regresen a su tierra. ¿no? ¿Okay? Entonces esas palabras pues, los llenan de alegría, dicen, nos parecía estar soñando. ¿no? Imagínate, el pueblo ahí después de 70 años, yo creo que muchos de ellos ya habían perdido la esperanza de alguna vez regresar a Jerusalén, ¿no? ahí cautivos como esclavos, ¿no? y, y de pronto les dicen, son libres, se pueden ir, dicen, pues nos parecía estar soñando. ¿No? Dios hizo algo grande por Israel algo maravilloso a tal grado que no nada más ellos se dan cuenta los pueblos de alrededor dice el salmo hasta los otros pueblos decían miren qué cosa tan maravillosa y, y el pueblo lo reconoce y dice sí se hizo algo maravilloso por nosotros y nos llena de alegría ¿Eh? y, y miren quiero que noten algo que es muy importante aunque es el rey Ciro el que da la orden que dice ya que se pueden ir los judíos a sus casas el pueblo y todos los pueblos alrededor le dan el crédito al Señor. Dice, el Señor ha hecho grandes cosas. Ellos saben que Dios utiliza incluso a la gente que no cree en Él para, para llevar a cabo sus planes. ¿okay? Están felices, pero cuando llegamos al versículo 4, algo cambia. Fíjense El versículo 4 dice, ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos... ¿Cómo haces volver los arroyos del desierto? Aquí hay una mezcla de dos situaciones. Para empezar, hay una sorpresa inicial que les causa tristeza cuando se dan cuenta que la primera oleada de de judíos que regresa a Jerusalén Jerusalén, es muy pequeña. O sea, llega un número muy reducido de regreso y entonces como que dicen, muchos siguen en el cautiverio, Señor. Déjalos regresar, ¿no? La, La tristeza los hace llevar esto en oración a Dios. Pero por el otro, esa última frase es muy interesante, dice, ¿Cómo haces volver los arroyos del desierto? En el original no ponen la palabra desierto, dice, ¿Cómo haces volver los arroyos del Negev? O Negev, como se debe de pronunciar esa palabra. Negev era una parte del desierto que estaba desolada, entonces como que cuando llegaron ellos yo no sé si había una sequía o, o de pronto los campos estaban tan abandonados que dijeron híjole vamos a necesitar irrigar estos campos de alguna manera si queremos poder comer porque no hay nada que comer aquí no entonces fíjate lo que ellos están describiendo es algo que seguramente todos hemos experimentado dice en tu vida van a haber momentos en donde dios va a permitir que pasen cosas que te llenen de alegría no que te hagan hasta bailar del gusto pero Seguimos viviendo en un mundo caído y aunque enfrentemos circunstancias positivas que nos hagan sentirnos alegres, vamos a enfrentar otra vez en algún momento eh, situaciones, circunstancias que nos van a llenar de lágrimas los ojos. Esto es algo que todos experimentamos, las circunstancias alrededor cambian y hay veces que son eh, dignas de gozo y hay veces que de repente nos causan dolor. Y por eso, fíjense, lo primero que tenemos que aprender es que aunque caminemos de la mano de Dios, tenemos que esperar lágrimas. Eh, y a lo mejor en este momento dices, oh, híjole, este sermón ya me está sonando muy deprimente. Miren, este mensaje es como cuando alguien te dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? ¿No? Normalmente empezamos con la mala, ¿no? para terminar con buenas noticias. Bueno, esta es la mala, no vamos a terminar con buenas noticias. Pero la mala noticia es que cosas duras, nos van a suceder en esta vida vamos a enfrentar tribulación y se mencionamos hace tres semanas la distorsión al evangelio de la gente que piensa si Dios me amara no me permitiría sufrir así no es como funciona y lo vemos por todos lados en la biblia quiero que notes fíjate cómo eh, en, en ese salmo 126 no hay ninguna palabra de arrepentimiento o sea, no hay lugar en donde dicen, hemos pecado, Señor, y sabemos que por eso no hay comida, por eso hay una sequía, por eso vamos a tener que trabajar el doble. No está pasando eso. Lo cual significa que aun cuando vamos de la mano del Señor correctamente, como estas personas estaban regresando y le estaban dando la gloria a Él. O sea, no se estaban adoptando la gloria, ni estaban glorificando a Ciro, le estaban dando la gloria a Dios por lo que había hecho. Y aún así llegan a Jerusalén y encuentran situaciones que les causan lágrimas porque vivimos en un mundo caído. Ahora... Yo creo que ese concepto, o sea, el saber que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones, es algo que todos los que hemos estudiado la Biblia conocemos. Pero aquí quiero llevar esta meditación a un lugar un poco más profundo, porque fíjense, eh, si, si, si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando te conviertes al cristianismo o sea cuando verdaderamente le entregas tu corazón a Dios y empiezas a vivir una relación de comunión permanente con Él a través de su palabra y empiezas a tratar de vivir la vida como Él te dice que la vivas, si algo puedes esperar es que ahora vas a tener más lágrimas que antes. O sea, cuando empieces a vivir la vida del verdadero creyente, lo que va a suceder en tu vida es que vas a encontrar más situaciones que te causan lágrimas que las que encontrabas cuando no eras cristiano. ¿Por qué? Les voy a dar la razón y luego les voy a dar la evidencia más clara de, de esta razón. La razón es esta. Hay una metáfora que la Biblia utiliza para describirnos qué es lo que sucede en, en la vida de una persona cuando, cuando se convierte, cuando vuelve a nacer, cuando verdaderamente el Espíritu Santo toca su corazón y entonces abre sus ojos espirituales. Y la vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Les puse el versículo del Antiguo Testamento, es Ezequiel 11, pero lo, pueden ver el mismo concepto en 2 Corintios 3, que es, que es una carta de Pablo, okay, en el Nuevo Testamento, pero Ezequiel 11, la, la segunda parte del versículo 19 dice... Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. O sea, nos está diciendo que en el momento en que nosotros empezamos a vivir para Dios, nos va a arrancar el corazón de piedra que tenemos y nos va a dar un corazón de carne. ¿Qué significa eso? Bien, significa muchas cosas, pero una de esas es cuando Dios invade verdaderamente tu vida, lo que hace es que te da un corazón que es más suave, más, más, más vulnerable. No, más sensible un corazón más como el de él y entonces cuando, cuando tú recibes ese corazón de carne y mientras más lo suaviza Dios cada vez te empieza a doler más el dolor de otras personas te empieza a doler eh, eh, cuando ves el mal alrededor te causa dolor Miren, Esa es una de las cargas que, que como encargados de la iglesia Dios nos pone en los hombros y no a mí, ¿eh? a todos los que trabajamos en la iglesia, a los pastores de jóvenes, eh, a, a los maestros y, y líderes en el área de niños, a los líderes de grupos pequeños, líderes de ministerio, a todas las personas que, que están llevando a un grupo de gente en la iglesia, t- tenemos esta carga. Empezamos a ver el dolor de la gente y lo empezamos a sentir en carne propia y empezamos a preocuparnos por ella. Entonces vemos por ejemplo a a, a mujeres que se han separado de sus esposos porque eran abusivos o o, o flojos o o infieles y ahora están ellas tratando de de, de criar a sus niños ellas solas, de proveer en muchos casos ellas solas y, y ves eso y te duele. No, ves a, a los adolescentes confundidos porque no tienen un punto de referencia en su vida no, no, no ven en ninguno de sus padres el, el ejemplo correcto de la forma de vivir Y no conocen un matrimonio sano y, y ves la confusión y el dolor y lo perdidos que se sienten y te duele ¿no? Vemos a, a, a matrimonios en donde uno de los dos o los dos no entienden su rol como pareja Y están sufriendo profundamente en el matrimonio y son cosas que te duelen Entonces, de pronto, cosas que antes no te dolían, ¿no? A lo mejor tenías mecanismos de defensa o no los veías claramente, ¿no? Veíamos a lo mejor a la gente mala con desdén en lugar de con dolor, ¿no? Cuando ves a la gente lo equivocada que está, ves 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 a la gente haciendo tiraderos de su vida y antes de la conversión decías, bueno, pues es tu vida, ya ellos, y ahora lo que quieres es de alguna manera ayudar, ¿no? O sea, te 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 causa dolor, te causa preocupación, quisieras poder hacer algo. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Karina y yo por tantos años llevamos nosotros personalmente el ministerio de matrimonios. Porque una de las cosas que más desgarra mi corazón es ver a una pareja en una relación que Dios diseñó para que fuera fuente de gozo. Una relación que puede ser tan divertida, una aventura tan constructiva. Y ves a gente que se están hiriendo mutuamente y haciéndose cosas cuando podrían ser tan felices. Entonces eso es lo que pasa en nuestro corazón. De pronto se vuelve sensible, de pronto quieres ayudar, entonces te produce más lágrimas que antes. Ahora, ¿cuál es la evidencia más clara de eso? En este mundo solo ha habido un corazón perfecto, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que vivió todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué vemos en su vida? Jesucristo lloraba constantemente. De hecho, la descripción que nos da Isaías 53 de él es que era un hombre de dolores experimentado en quebranto, dice la Biblia. Jesús, si se acuerdan, lloraba cuando cuando veía a la gente sufrir, cuando veía el camino en el que iban. Llega a Jerusalén y llora por ellos porque no los puede jalar hacia el Señor. Eh, Llora cuando cuando ve venir las cosas, llora cuando se muere Lázaro. O sea, lloraba constantemente. Entonces, fíjate, en, en la vida de Jesucristo, Podemos ver la incongruencia de la gente que es cristiana y que dicen, yo quiero ser cada vez más como Jesucristo, pero que piensan que porque van a ser más como Él, van a sufrir menos, van a llorar menos y siempre van a ser felices. Cristo caminó en perfecta obediencia a nuestro Dios y nadie puede decir que a Él nunca le sucedió nada malo, al revés. Él tuvo muchas veces lágrimas en los ojos y por eso lo primero que tienes que aprender es Tienes que esperar lágrimas. Y si no las esperas, te voy a decir lo que va a pasar. Vas a llorar doble por cada cosa que te pasa. Porque una, vas a llorar por lo que te pasa y también por la sorpresa de por qué te pasa a ti. ¿No? Entonces, te, te estás duplicando las lágrimas tú solo porque no estabas esperando las lágrimas. Miren, créanme que este concepto a mí no saben cómo me ayudó. que Yo durante muchos años, cuando empecé a entender lo que significaba la vida de cristiano, empecé a pedirle a Dios, prepárame, no sé qué va a pasar pero sé que algo va a pasar, y yo no tenía idea ¿eh? por dónde iban a venir los tiros, pero estuve preparando mi corazón por años, diciéndole a Dios, yo sé Señor que en algún momento mi fe va a ser probada, prepara mi corazón, entonces prepara el tuyo, porque van a venir lágrimas. Ahora, lo segundo que aprendemos, y esto ya nos empieza a llevar a las buenas noticias, porque nos empieza a enseñar cómo convertirlas en gozo, el número dos dice, debes sembrar tus lágrimas. Lo que tenemos que hacer es sembrar nuestras lágrimas. Miren, eh, el pasaje donde sacamos esto parece claro, eh, pero, pero merece un poquito de análisis. Fíjense, en los versículos 5 y 6 del Salmo 126 dice, «El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha». El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. La imagen nos parece una una imagen muy normal, una que la Biblia usa mucho. Un granjero eh, primero tiene que ir, trabajar, sembrar, y después cuando van a cosechar pues se alegran. ¡Qué felicidad! Vamos a cosechar. Es muy normal. Pero si se dan cuenta de lo que está diciendo, está hablando de algo bastante más profundo, porque normalmente los granjeros no siembran llorando. O sea, no van... A... y luego ya cuando cosechan felices. No, ese no es el caso. Entonces, ¿qué significa esto? Okay, fíjense, el granjero, eh, lo que nos está mostrando el, el, el versículo, es una imagen poética de lo que está haciendo el granjero. Dice, el granjero está sembrando lágrimas o irrigando su campo con sus lágrimas. ¿Qué significa eso? Fíjate, en lugar de evitar... Las lágrimas o, o, o de desperdiciar las lágrimas, lo que hacemos es sembrarlas. Fíjense, aquí podemos ver cómo lo que dijimos al principio acerca de los diferentes acercamientos a las emociones es muy real. Fíjense, aquí nos están dando una analogía de, de un granjero, ¿no? Y dijimos que los métodos religiosos y seculares de lidiar con sentimientos no funcionan. Fíjate, piénsalo en la analogía del granjero. Si tú tomas la semilla y te sientas en ella y nada más n- n- te pretendes como que no está ahí, no va a haber cosecha. Y si simplemente las tiras todas en un montón, tampoco va a haber cosecha, si nada más las desparramas ahí no va a haber cosecha. ¿Qué necesitas hacer? Sembrarlas. Entonces tú y yo estamos siendo llamados a algo que nos va a costar trabajo ver, pero nos nos están llamando a ver a nuestras lágrimas como una oportunidad de crecimiento como una oportunidad de de, de madurez si aprendemos a sembrarlas. Una de las cosas que aprendí hace muchos años y y, y me ayudó muchísimo también con las cosas que íbamos a enfrentar en algún momento, eh, es que Dios jamás desperdicia una herida, jamás desperdicia un dolor. De hecho, su forma de sanar nuestro corazón cuando atravesamos por, por dolor es poner el dolor a trabajar. Esta es una manera muy diferente de ver el dolor. Esto no se trata de masoquismo, decir disfruta el dolor, no no es de eso, ni de machismo, no me duele, yo no siento nada, soy una roca, la Biblia nos dice no, 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 tienes dolor, pero lo que tienes que hacer es sembrar tus lágrimas, ponerlas a trabajar, porque cuál es la cosecha que nos dice el pasaje cuando sembramos nuestras lágrimas, dice gozo. O sea, eh, eh, la cosecha es una verdadera alegría que proviene de Dios. El el Salmo dice, con regocijo cosecha. Lo que vamos a cosechar es es verdadero gozo. Entonces, fíjense, esto es un concepto que si si, si lo pensamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que va mucho más allá de lo que podríamos esperar que nos enseñe la Biblia. O sea, todos esperamos que la Biblia nos enseñe esto. Las lágrimas después van a dar paso... A, a la alegría, ¿no? o sea después vas a dejar de llorar, va a dejar de doler y al rato vas a poder estar alegre y, y de alguna manera pues sí nos lo enseña, ¿no? eh, eh, el salmo 30 es un salmo que cantamos aquí en la iglesia a veces que dice aunque en la noche llegue el dolor, el gozo llega en la mañana, ¿no? o sea después va, va a haber alegría pero esto es bastante más profundo porque tú voy a decir lo que está diciendo está diciendo que si siembras tus lágrimas, las lágrimas producen alegría O sea, no es que al rato va a venir la alegría, es que las lágrimas producen la alegría. No esperamos simplemente a que pase el dolor para luego estar contentos, las sembramos y lo que producen es gozo. Por eso fíjense cómo Pablo en 2 Corintios 4, versículo 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen, fíjense la palabra que utiliza, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Las lágrimas de sufrimiento cuando las sembramos producen una gloria eterna. Es decir, esas lágrimas nos están transformando, nos están glorificando. Dicho de otra manera, la Biblia nos está diciendo que el tipo de gozo que tú y yo verdaderamente queremos es el que producen nuestras lágrimas hay una a, a, alegría que es que es eh, eh, muy superficial que proviene de evitar las lágrimas o sea hay gente que vive la vida de forma totalmente superficial para no tener que llorar es gente que eh, eh, jamás tiene relaciones verdaderamente profundas porque sabe que si, si se relacionan profundamente con otra persona o sea si abren su corazón si muestran quiénes son realmente en algún momento la otra persona va a ver el tipo de persona que somos al 100% y eso duele porque somos confrontados con, con que no somos el tipo de persona que deberíamos de ser. O sea, tú vas a la Biblia y la estudias lo suficiente y te vas a ver reflejado en ella y te vas a ver cómo eres y te va a doler. O sea, hay mucha gente que quiere evitar eh, las lágrimas y entonces obtiene una alegría superficial porque nunca profundiza en relaciones. Solamente el gozo que proviene de atravesar de la mano de Dios por el valle de lágrimas, ¿no? esas son transformacionales. Entonces la pregunta es, ¿sabemos cómo hacer eso? O sea, ¿sabemos cómo sembrar las lágrimas? ¿Qué significa sembrar nuestras lágrimas? Ese es el punto número tres. Debemos, y esto no debe ser ninguna sorpresa, orar nuestras lágrimas. Tenemos que llevárselas en oración a Dios. Yo creo que eh, lo que hace a, a los salmos fascinantes es que son oraciones. Estas son oraciones intensas, llenas de emociones, que, que, que gente fue a Dios con ellas, con sus emociones, con sus lágrimas, y eso fue lo que transformó a sus lágrimas en gozo. ¿no? Eh, eh, las, las derramamos frente a de Él, las procesamos frente a Dios, y eso lo que causa es una transformación en nosotros. O sea, se convierte en gozo porque hay un cambio en tu corazón un cambio de perspectiva, un cambio de, de cosas en las que te concentras y entonces viene el gozo. A lo mejor necesitamos ser un poquito más claros en esto, fíjense. Hay tres cosas que necesitamos eh, para poder realmente procesar eh, nuestras lágrimas en oración en la presencia del Señor que, que van a asegurarnos que estas nos den gozo. Y miren, estas tres cosas que les voy a decir son cosas que necesitamos tener claras antes de que lleguen las lágrimas. No te esperes, necesitas estar preparado verdaderamente. Entonces, fíjate, para procesar tus lágrimas en presencia del Señor, letra A dice, debes ser consciente de su gracia. Debes entender a profundidad lo que el concepto de la gracia de Dios significa. Necesitas saber que Dios en su gracia comprende tu llanto. Comprende el lugar en donde estás y estás totalmente a salvo derramando tus emociones en frente de Dios. Las emociones que sean. O sea, Dios no se va a enojar, Dios aguanta. Fíjate, eh, les leí los dos últimos versículos del Salmo 39 y no sé si lo notaron, pero esos versículos son muy extraños, si no es que perturbadores, o sea, vamos a releerlos. Eh, dice, eh, el versículo 12 dice, Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guarde silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti dice escucha mis lágrimas porque yo ni siquiera soy de este mundo soy un extranjero todo el mundo nos ve diferentes dice peregrino como todos mis padres todos mis ancestros hemos sido peregrinos en esta tierra pero oigan el 13 dice aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista y ahí termina el salmo se fijaron lo que dijo yo no sé si son muy analíticos pero ese final está rarísimo Si tú has leído eh, Salmos, la mayor parte de los Salmos, incluso los de grandes lamentaciones, expresan emociones. Señor, tengo dolor, mira lo que está pasando. Pero normalmente terminan, si no en victoria, por lo menos con la paz de que Dios va a hacer algo. O sea, muchos de los Salmos de David empiezan con peticiones, con lamentaciones, pero terminan con la seguridad de que, pero sé que tú vas a hacer esto y por eso tengo paz. Pero ¿se fijaron cómo termina este Salmo? O sea, es una incoherencia teológica ponlo de nuevo, por favor, para que lo vean, fíjate, dice, aparta de mí tu mirada, apártala para poder alegrarme, o sea, volteate, no me voltees a ver para poder alegrarme antes de que me muera, es lo que está diciendo, ¿no? o sea, esto que está diciendo es lo opuesto a lo que deberíamos de decir, o sea, así no es como se supone que debemos orar, no es, no es como deberíamos de sentirnos, no. deberíamos de querer acercarnos a Él, tener esperanza en Él, no es el modelo de comportamiento que debemos seguir, pero así se comportó David, Fíjate, si si lo ves de esa manera, te te puedes preguntar, como en algún momento yo lo hice, ¿qué está haciendo este Salmo en la Biblia? O sea, ¿qué no se supone que la Biblia no tiene errores? Porque fíjate, ¿así debemos de orar? No, así no es como nos enseñó Jesucristo a orar. ¿Pero es este un error en la Biblia? No, no es un error. Fíjate, cuando tú encuentres un pasaje como este, que no tiene sentido, lo que tienes que pensar es, necesito estudiar más. Necesito acercarme más a Dios en oración para que me revele o me lleve a un lugar en donde me revelen lo que esto significa porque la Biblia no tiene errores. Aquí hay algo que yo no estoy entendiendo. Y les voy a decir cuándo vino la respuesta acerca de esto que parece una incoherencia. Hay un comentarista eh, que eh, escribió principalmente en el siglo pasado, murió ahora en 2008, se llama eh, Derek Kidner. Él escribió comentarios especialmente a muchos libros del Antiguo Testamento. Y el comentario que hace a esa línea... Fíjate, no nada más aclara intelectualmente lo que está pasando, nos da una paz que debería de cubrir totalmente nuestro corazón. Fíjate, les voy a leer literalmente lo que escribió Kitner. dice La oración aparta tu mirada de mí no es diferente a la reacción de Pedro de apártate de mí Señor, porque Dios sabe cómo tratar esa petición. Escuchen esto, dice La mismísima presencia de tales oraciones en las escrituras es un testimonio de su comprensión Dios sabe cómo hablamos cuando estamos desesperados ¿Escucharon eso? Eso es absolutamente maravilloso Y debería de llenarte de paz Dice Él comprende que nuestras emociones a veces nos abruman a tal grado Que nos llevan a decir incoherencias que nos llevan a decirle a él cosas incorrectas. Esto es como, como, como un niño chiquito, todos los que tenemos hijos. ¿verdad? En algún momento, algunos de nuestros hijos, cuando tenían cuatro o cinco años, dijeron, ya no te quiero, te odio, ¿no? porque no los dejamos ser lo que querían. Y, y en tu corazón, eso no reverberó al grado que te pusiste a llorar en un rincón, porque sabes que lo están diciendo en un momento de desesperación y no es realmente lo que te están queriendo decir. no Y, y Dios, para que nos quede claro, nos pone este ejemplo en la Biblia para informarnos. Tú estás bien conmigo, estás a salvo Aún cuando oras de esa manera, estás tranquilo. Cuando levantas el puño y dices, ¿en serio, Señor? ¿De verdad? ¿No? De todas maneras, Dios aguanta. Entonces, fíjense, este Salmo nos enseña qué debemos hacer con nuestros sentimientos más oscuros. ¿No? Porque la religiosidad nos dice, entiérralos en el corazón, pero eso te envenena. ¿No? El mundo secular nos dice, los al mundo, pero eso normalmente causa devastación en tus relaciones. Y miren, eh, nada más para aclarar esto porque lo pensé cuando estaba hablando de esto, no estoy negando en lo más mínimo el valor de de la consejería, de la terapia, de de que cuando tengas emociones muy oscuras las hables con una persona que sea eh, profesional o que vaya espiritualmente más adelante que tú que seas más madura, eso está bien, sin embargo lo que la Biblia nos enseña en este salmo es que esas emociones necesitan... o sea, necesitas analizarlas de dónde vienes y luego vertirlas en la presencia de Dios para procesarlas en la presencia de Dios. Si tú quieres que Dios nos ayude a procesarlas y luego a transformarnos a nosotros, necesitas aprender a hacer esto. Entonces Dios nos está diciendo... Esa no es la manera en que quiero que te comportes ni que te sientas, pero si te sientes así, ven honestamente conmigo. Porque ir y, y, y portarnos como hipócritas, sintiendo dolor terrible y oscuridad en el corazón, y decirle, gracias Señor porque sé que todo está bien y por dentro estás pensando otra cosa. ¿Tú crees que no ve tu corazón? Necesitas sacarlo para que te ayude a procesarlo. Él te entiende, estás a salvo. Por eso tienes que ser consciente de su gracia. Porque si no lo eres... ¿Sabes qué va a pasar? Nunca le vas a llevar esas cosas a Dios. Las vas a enterrar o las vas a ventilar, pero simplemente te vas a estar haciendo daño a ti mismo. Entonces, para poderlas sembrar correctamente, necesitas orarlas consciente de su gracia. Además de eso, la letra B dice, debes tener en mente una visión de la cruz. O sea, necesitas tener en tu mente una visión de la cruz permanentemente. Dice, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué es tan comprensivo Dios? O sea, ¿por, ¿por qué podemos llevarle nuestras oraciones, nuestro llanto, incluso nuestro enojo y levantar el puño? ¿Y por qué es tan comprensivo? Porque tenemos al único Dios que estuvo dispuesto a despojarse de su Deidad y venir a vivir una vida como la nuestra y experimentar nuestras emociones o sea al hacerse 100% humano experimentó cada una de las emociones que nosotros vivimos y te voy a decir experimentó por lo menos una que ninguno de nosotros va a experimentar la peor de todas la experimentó por nosotros Jesús sabe lo que es clamar al cielo y sentir el abandono del padre Dios mío Dios mío por qué me has abandonado Un, un grito de desesperación en el momento en que todos los pecados del mundo son vertidos en él y, y él siente literalmente como Dios se aparta de él, voltea su cara de él. Esta es la razón por la que él sigue viniendo a nosotros, aun cuando nosotros le decimos aléjate de mí. Porque cuando Jesús estuvo dispuesto a sentir el abandono de Dios, lo hizo para que tú y yo nunca tuviéramos que sentirlo. Él fue rechazado para que tú y yo nunca fuéramos rechazados. Eso es lo que hizo en la cruz. Él recibió lo que nosotros deberíamos haber recibido. Y gracias a eso ahora nosotros no lo recibimos. Entonces, cuando llevamos lágrimas en oración a Dios, pero con la visión de la cruz en nuestra mente, es cuando sucede lo que, lo que C.S. Lewis le llama la magia de la transformación. C.S. Lewis era un experto en literatura de, de, de la era medieval, eh, eh, la literatura antigua inglesa. Y fíjense, en, eh, los alquimistas en la Edad Media trataban de hacer magia convirtiendo el, el plomo... En oro y C.S. Lewis dice que la magia en la cruz cuando la entiendes lo que se da es el cambio de lágrimas en alegría. Esa es la magia de la conversión. Jesús nos salvó simplemente no nada más atravesando las lágrimas sino virtiendo lágrimas que produjeron un gozo profundo. Ese gozo de saber que ahora todos nosotros íbamos a ser recibidos por Dios. Cuando mantenemos en nuestra mente la cruz mientras lloramos, Eh, eh, lo que tenemos son lágrimas que literalmente producen gozo. Y por eso cuando las lágrimas llegan, esto es lo que debemos hacer. Tienes que pensar en Jesús llorando en la cruz, muriendo a propósito por ti para que tú pudieras tener gozo eterno. Ahora, ¿cómo es que se produce este gozo? Fíjate, hay tres cosas que pueden suceder en tu corazón cuando cuando llega el sufrimiento. Que la cruz te libera totalmente de ellas. La primera de ellas es culpabilidad. Muchas veces, para mucha gente, cuando cosas malas suceden, su corazón empieza a sentirse culpable. ¿no? Empiezas a preguntarte, ¿qué hice mal? ¿No? ¿Por, ¿Por qué me está castigando Dios? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Te sientes culpable? O, o empiezas a pensar en lo que has hecho, ¿no? Y dices, seguro por eso me está pasando todo esto, y te sientes culpable. ¿Cómo resolvemos esa culpabilidad? Piensa en la cruz. Cuando piensas en la cruz vas a pensar, espérate, espérate, espérate. Aún cuando siento que Dios me ha abandonado, no me ha abandonado. Aún cuando pienso que me está castigando por esto, no es posible. Porque Jesús ya recibió todo el castigo por mi pecado. Entonces es imposible que esto que estoy experimentando sea un castigo. Entonces si durante tu sufrimiento tú sientes que Dios ya te abandonó, que Dios te está castigando, no estás viendo a la cruz correctamente. Dios no te puede rechazar, Jesús ya fue rechazado por ti. Entonces, lo primero que desaparece es la culpabilidad si es que aparece. Otra cosa que puede aparecer en tu corazón es la autoconmiseración. Cuando empezamos a decir, pobre de mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo no he hecho nada. Y miren, eh, llorar eh, no es malo. Jesús lloró muchas veces. El, El sufrimiento es parte de la vida. Pero la autoconmiseración es terrible. Porque cuando te empieza a conmiserar de ti mismo, mientras más y más y más lo vas, sabes lo que empieza a suceder, te empiezas a enojar. Esto no es justo, esto no está bien, no me debe suceder a mí, ¿no? Y y, y entonces se te empieza a endurecer el corazón, ¿no? Tus gritos son de: ¿por qué permites que esto me suceda a mí? Pero cuando, cuando, cuando entiendes la cruz. Cuando cuando mantienes a la la cruz en tu mente En medio de todas estas lágrimas Entonces, fíjate, lo que vas a decir es Señor, tú realmente Sufriste por mí en la cruz Y si alguien tenía derecho A decir, ¿por qué a mí? Eras tú Porque tú realmente no hiciste nada Tú viviste una vida perfecta Pero realmente estuviste dispuesto A morir en esa cruz por mí Y si tú estuviste dispuesto A sufrir de esa manera por mí Yo puedo ser paciente en este sufrimiento por ti. Y entonces la autoconmiseración va a desaparecer. Y lo último que que, que puede ser que suceda en tu corazón es que empiece a haber una impaciencia. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que aguantar estas cosas? O sea, no entiendo por qué está haciendo esto y por qué tengo que aguantarlo tanto tiempo. Otra vez, piensa en la cruz. O sea, piensa en lo que sucedió el día de la crucifixión. Tú te imaginas la cantidad de gente que vio morir a Jesucristo en la cruz y, y se fueron a sus casas pensando, puse mi fe en la persona equivocada. Perdieron su fe porque lo vieron morir en la cruz. Se fueron pensando, no entiendo cómo Dios va a hacer algo bueno de esto que acaba de suceder. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, esa gente estuvo en presencia del evento más maravilloso jamás realizado por Dios y su fe se tambaleó porque no entendían lo que estaba pasando, pero tú sí entiendes o no lo entiendes, tú entiendes exactamente lo que sucedió, tú sí sabes que tres días después iba a resucitar en victoria, ¿no? entonces cuando, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando te preguntes qué está pasando, recuerda la cruz, Recuerda todo lo maravilloso que ya hizo por ti y eso lo que te va a dar es paciencia. Tú sabes que al final va a triunfar y que si te promete que va a haber gozo, al final lo va a ver. Por eso, fíjate, llevarle nuestras lágrimas en oración tiene que ser pensando en la cruz. La la culpabilidad innecesaria, la autoconmiseración y la impaciencia desaparecen cuando piensas en lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por ti. ¿Ok? Eh, y, y, y lo tercero, que convierte nuestras lágrimas en gozo, la letra C, dice, debes tener la certeza de su gloria. Debes tener la certeza de su gloria. Fíjate, va, vamos de nuevo al versículo 5 del Salmo 126. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. ¿Se fijaron lo que dijo? O sea, no dice, el que con lágrimas siembra, a lo mejor va a cosechar con regocijo, ¿no? O si le va bien, o a la mayoría, no, lo, lo dice con autoridad, lo dice con firmeza, el que de esta manera siembra, con regocijo cosecha, es un hecho, ¿no? Me, me encanta la traducción que le dieron en la nueva traducción viviente, fíjense cómo lo dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, o sea, van a cosechar con mucha alegría, ¿por qué? Esto lo vimos hace tres semanas, si se acuerdan. Eh, Vimos que el libro de Salmos empieza con el salmo número uno, que habla de cómo tenemos que meditar en la palabra para poder entrar a la oración. Pero el salmo 150, que es con el que termina el libro de Salmos, es es un salmo de pura alabanza. O sea, ahí ahí no hay peticiones, no hay reclamos, no hay nada más que alaben todos al Señor, todo lo que respira, alabe al Señor. De hecho, fíjense, los últimos seis salmos son de pura alabanza. No hay nada más que alabanza y alabanza y alabanza y alabanza, cantos de júbilos. ¿Por qué? Por lo que estudiamos eh, cuando estudiamos ese sermón. Lo que dijimos es que eh, tenemos que ser conscientes que los salmos nos enseñan que toda verdadera oración, si la perseguimos lo suficiente, termina en gozo sin importar la experiencia que produzca la oración. O sea, sin importar si tu oración es producida por dolor, por sufrimiento, por miedo, por lo que sea, si la persigues lo suficiente va a terminar en gozo. Eso no significa que todas las oraciones siempre tienen que ser nada más de pura alabanza. Dios nos enseñó a pedirle, pidan y se les dará. Aquí nos está enseñando que debemos de vertir nuestras emociones en frente de Él. Está bien, pero lo que estoy diciendo es, si tú persigues una oración hasta su final, en en, en meditación, en en, en caminar con, con Dios de la mano, en obediencia, al final se va a convertir en gozo. Pero hay veces que eso toma mucho tiempo. Entonces, no aceleres tus oraciones, no, no las apresures. Este, a, a lo mejor te toma toda una vida, pero al final va a ser aleluya. Miren, yo creo que una de las razones por las que nos da miedo lidiar con el sufrimiento es porque hay una parte en nuestro corazón que, que siente, eh, esto nunca va a mejorar. O sea, cuando realmente nos afligimos, de, tenemos una sensación de, de, de eternidad, de, de, de permanencia. Miren, cuando la esposa de C.S. Luis falleció, si es Luis ya era un creyente, gracias a Dios, eh, dijo una frase muy interesante, dijo, nadie me dijo que la aflicción se parecía tanto a la ansiedad, ¿se acuerdan que estudiamos la semana pasada la ansiedad? Esa sensación que se queda permanente, que te come por dentro, dice, nadie me dijo que la aflicción, el dolor de perder a una persona a la que amas, es, es igualita a la ansiedad, o es sea, esa sensación permanente en ti y por eso nos da miedo estar afligidos. Dice, por eso algunas personas nunca aman realmente, Porque les da miedo, ¿no? les da miedo t- llegar a amar a una persona y que luego la vayan a perder o les vaya a traicionar, prefieren no amar, pero si tú tienes la seguridad de que vamos a estar junto a Él en la eternidad y que toda oración al final va a terminar en alabanza, eso te libera totalmente para tener relaciones reales, profundas Relaciones de amor Aunque sepas que algún día Puedes perderlas Y que van a venir lágrimas muy dolorosas Y créanme que eh, los que amamos Verdaderamente Tenemos ese miedo Cuando, cuando nos pasa por la cabeza es, es un miedo real Pero la seguridad en la gloria Que Dios nos da Es lo que nos permite seguir amando de esa manera Sin miedo Por eso Pablo en Romanos 8.18 Escribió estas palabras Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparada con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces mi mi pregunta para ti es, ¿estás tan seguro de la certeza de su gloria que no te da miedo la aflicción? Sabiendo que las lágrimas verdaderamente se van a convertir en gozo, ¿estás tan seguro de la certeza de su gloria que estás dispuesto a invertir, a involucrarte en relaciones reales y profundas con la gente a su alrededor? Muchos de los ministerios de nuestra iglesia en este momento siguen trabajando ¿Y sabes con qué están lidiando? Con dolor profundo por todo lo que están viendo a su alrededor Pero al mismo tiempo están recibiendo las lágrimas también de gozo Que produce ese dolor cuando ven el amor de Dios expresado a través de su familia Entonces nosotros seguimos hacia adelante A veces con miedo, a veces con incertidumbre pero sabemos, estamos convencidos que las lágrimas que lloremos en este momento se van a convertir en gozo y se van a convertir en gloria eterna. Y por eso le damos toda la gloria a Dios. Miren, vamos a celebrar juntos para terminar la cena del Señor. Quiero que sean conscientes. De, de, de lo profundamente importante que es celebrar la cena del Señor. Esto no es algo que hacemos simplemente rutinariamente por hacerlo. O sea, todo esto que les acabo de decir, o sea, el hecho mismo de que tenemos que estar concentrados en su gloria, que, de, teniendo en mente la cruz, su gracia, es exactamente el mensaje que nos manda ¿verdad? la cena del Señor acerca de lo que hizo Dios en la cruz. El pan representa su cuerpo. Que él voluntariamente entregó por nosotros para recibir en su cuerpo lo que tú y yo teníamos que recibir. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Para que tú pudieras eliminar esa culpabilidad. Y estar convencido, saber a ciencia cierta que Dios no te está castigando con las cosas que te están sucediendo. Entonces cuando vamos a celebrar la cena del Señor estás gritándole al mundo. Tengo mi confianza puesta en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí que me libera de mis lágrimas, me libera de mis miedos, me libera de mi enojo, me libera de mi culpabilidad, me libera de todas las emociones negativas, porque Él ya nos limpió. Entonces con esa conciencia, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, vamos a celebrarla juntos, vamos a darle gracias y vamos a celebrar la cena del Señor. Padre Santo, te damos tantas gracias Señor por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Creo, Señor, que hablamos tanto de este sacrificio, lo escuchamos tantas veces predicado, que se nos olvida la profundidad de lo que significa. Verdaderamente, Señor, te damos gracias. Gracias por haber recibido ese castigo. Gracias por haber tenido esa fortaleza de vivir una vida perfecta y de ir a la cruz siendo inocente, teniendo la única justificación para preguntar por qué yo. Pero en lugar de eso, Señor, dijiste perdónalos porque no saben lo que hacen en tus manos encomiendo mi espíritu te damos gracias padre por haber experimentado el rechazo de Dios para que nosotros nunca nunca tuviéramos que experimentarlo pensando en esas cosas señor nos comemos este pan que representa tu cuerpo Nos tomamos este jugo que representa tu sangre Nos ponemos totalmente en tus manos Señor Y te pedimos que esta palabra que estudiamos el día de hoy Eche raíz en nuestro corazón y lo transforme De manera que cada vez que enfrentemos dolor Señor Que produzca lágrimas Nos recuerde que tenemos que ir a tomarnos de tu mano reflexionar en lo que estamos sintiendo y sembrarlas en tu presencia, procesarlas contigo para que las conviertas en gozo. Gracias Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.